0: sacerdote estaba predicando y por ahí había un niño bastante inquieto en la congregación y el niño pues estaba bastante inquieto y lo distraía al padre entonces el padre pues se distraía un poquito cuando estaba diciendo la humilía y el niño seguía bastante inquieto y eh, hasta que la mamá le le dijo algo al oído así como que un susurro al oído y el niño inmediatamente después de escuchar lo que le dijo la mamá se puso así por el resto de la misa. Y el padre dice, ¿qué le habrá dicho la mamá? Y se quedó un poquito ahí con la curiosidad, ¿verdad? Al final de la misa, pues el, el papá el padre le preguntó a la mamá, "Oiga, pues ¿qué le dijo a su hijo que estaba tan distraído?" Y luego cuando usted le susurró algo al oído, le hizo así y así se quedó por el resto de la misa. Pues fíjese, padre, que yo le dije, mira, hijito, estás distrayendo mucho al padrecito. Y cuando el padrecito se distrae, pierde la hilación de lo que está diciendo y empieza la humilía otra vez. Y el niño dijo, no, pues mejor me porto bien, ¿verdad? No quiero que el padre empiece la humilía otra vez. Bueno, cuando se conquistó el lejano este, la gente viajaba en las famosas diligencias. ¿Alguien de ustedes viajó en diligencia? Yo creo que nadie, ¿verdad? Había tres clases de viajeros en las diligencias de aquella época. El lejano este había de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Un poquito así como los aviones, pero... Eh, uno puede pensar, pero si vas en una diligencia, ¿qué puede ser primera clase, segunda clase y tercera clase? Bueno, la primera clase, los que compraban el boleto más caro de la primera clase, significaba que pasara lo que pasara, seguían sentados o permanecían sentados durante todo el viaje. Pero la segunda clase, los que pagaban un poquito menos, si había algún problema, tenían que bajarse de la carreta hasta que se resolviera el problema pero no tenían que ensuciarse las manos, solo miraban que alguien más arreglara el problema con la carreta. Y los de la tercera clase tenían que bajarse de la diligencia, tenían que empujar la diligencia si ésta se atascaba, o tenían que arreglar alguna rueda rota, tenían que solucionar cualquier tipo de avería que ocurriera durante la travesía pregunta cuando decidiste viajar en la diligencia de jesús qué tipo de boleto compraste primera clase segunda clase o tercera clase el de primera clase ni mete las manos y se queda allí el de la segunda clase pues se queda observando que uno no solucionan el problema y el de la tercera clase se baja, empuja y arregla cualquier problema que exista. Y quizá muchos de nosotros nos comportamos como viajeros de primera clase, ¿verdad? Pero fíjense que los discípulos de Jesús querían viajar en primera clase. Nosotros también hemos tomado la decisión de viajar con Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? El viaje es fascinante, es un viaje de aprendizaje, es novedoso, es un viaje del crecimiento, de ser, del servicio, ya sabemos que exige, que exige también sacrificios, hay paradas, hay subidas, la gente se baja, la gente sube, hay paisajes muy bonitos, pero también hay desfiladeros, hay barrancas, hay cañones, hay terreno rocoso. Pero vamos viajando en el tren, en mi opinión vamos viajando en el, en el tren del amor, ¿verdad? Yo siempre he querido tomar ese trenecito que dicen que va desde, ¿dónde? Desde, desde Chihuahua hasta, ¿dónde? A Topolobampo, que es un, un tren que, que lo importante no es el destino, sino lo importante es la travesía, porque vas viendo paisajes muy bonitos. Y eso para mí es como el, el Evangelio, vamos viajando en el tren del amor. Así es que el Evangelio de hoy es fascinante, porque Cristo es magistral, pero es un poquito contracultural, porque, porque si escuchamos el Evangelio bien, Cristo parece desanimarnos, o sea, desanimar a aquel que quiere seguirlo por el camino de la vida, parece, ¿verdad?, pero no, no, Cristo más bien nos da lecciones. Hoy se podrían decir las lecciones del discipulado, porque el camino del amor pasa por muchos filtros, pasa por, por exámenes, por pruebitas, por escrutinios, y a veces pues, se bajan las pilas, y a veces la gente dice, pues no, yo pensaba, yo creía, no se me reconoce. Y entonces, eh, pues, se les bajan un poquito las pilas. Por lo menos, el, el camino del amor sí es radical, porque implica cierto desprendimiento, renuncias, inseguridades, rupturas. Hay en el Evangelio de hoy tres conversaciones, entonces, tres viajeros, tres discípulos que me imagino que, querían viajar en primera clase verdad pero son bonitas enseñanzas porque ser discípulo de Jesús es más que ser el fan de Jesús o simplemente un admirador de Jesús o un sim simpatizante de Jesús si no, es, no es ni siquiera lo mismo decir que soy alumno que soy discípulo soy alumno es yo me sé la Biblia al pie, al derecho y al revés y ser discípulo es yo vivo como Jesús el discípulo es un seguidor entonces y el seguimiento radical es un proyecto de vida, es la opción por la concordia, la opción por la paz, la opción por la fraternidad, la opción por la unidad, por el respeto, por la compasión, por la solidaridad y todo eso se oye muy bonito ¿verdad? La opción por el amor y todos los que estamos aquí hemos optado por el amor ¿no es cierto? ...me mandaron por ahí un videíto terrible, terrible... Eh, un, ...un otro, otro amigo eh, de, de Puerto Rico... ...y dice, mira lo que está pasando en tu país... ...verdad, un joven como de 17 años... ...con una, una arma en un mercadito por ahí... ...en Michoacán, pues eh, asesinando gentes ...ahí en el mercadito con una, con una pistola, ¿no?... ...y alguien, alguien filmándolo acabando con las vidas de otros seres humanos, así como en un acto totalmente vengativo, ¿verdad? Y uno se pregunta, entonces, ¿qué no decimos que somos un país católico, que en México que supuestamente somos guadalupanos y que somos católicos y que el catolicismo está en nuestro ADN y, y las nuevas generaciones pueden tomar una pistola y ¿por qué no toman una Biblia? ¿por qué no toman... Comida y van a un barrio donde haya pobres, porque no son voluntarios en tantas obras humanitarias que se podrían hacer. Y, eh, y me dio pena mandar ese video a, a las personas porque es totalmente violento. Dios nos pide, Jesús nos invita a optar por el amor. Ahora, todos esos valores que les decía, la concordia, la paz, la fraternidad, la unidad, el respeto, la compasión y la solidaridad, se pueden practicar sin ser católico o cristiano la respuesta es sí se puede tener un compromiso ético con esos valores sin ser necesariamente seguidor de cristo verdad hay muchas personas que a lo mejor no van a misa no son católicos no practican ninguna religión y son son buenas gentes son compasivos verdad respetan etcétera ellos ellos a nosotros nos callan la boca ¿eh? Porque yo creo que lo al revés, lo, lo contrario no se puede. Es decir, ¿se puede seguir a Cristo sin practicar esos valores que les dije? Ahí sí no, no, porque sería una total contradicción. No se puede ni se debe, porque Cristo quiere discípulos, no solamente admiradores, y nos quiere al cien. 24-7, como dicen los jóvenes de hoy, discípulos radicales de tiempo completo, y en el Evangelio pues no hay, no hay rebajitas. No hay, no hay eh, como regateo. Cristo nos invita a ser apasionados en la búsqueda del bien común y comprometidos en el cuidado de nuestra casita común. Nosotros aquí en la iglesia pues queremos que el aire acondicionado y, y este, pero este es como nuestra casita común, pero el mundo, el planeta también es una casa común y está, se está calentando también. Entonces tenemos que... Que evitar el calentamiento global tenemos que eh, cuidar nuestra nuestra casita común pero sobre todo ser sensibles a las necesidades de los más de los más vulnerables verdad entonces fíjense que uh, podemos volver a estos tres viajeros y a las tres preguntas que por cierto se quedan sin respuesta porque cuando cristo les dice ellos ya no contestan nada porque es como tú contesta el evangelio dice pues tú eres el viajero tú contesta en primer lugar eh, hay que detenerse un poquito en eso de que señor fuimos a Samaria y no nos aceptaron quieres que mandemos bajar fuego del cielo para acabar con ellos imagínense en qué cabeza cabe eso los discípulos de Cristo o sea env eh, envalentados verdad los, los discípulos de Cristo violentos, agresivos Señor, vamos a acabar con ellos, Nat naturaleza vengativa del ser humano. No debemos de ver con malos ojos a los que están fuera del catolicismo, no debemos de ver con malos ojos a los ateos, a los disidentes, a los que piensan diferentes. Debemos de simplemente rezar por ellos y no ser rencorosos, ni orgullosos, ni altaneros. Primer viajero esperaba, el primer viajero esperaba un viaje cómodo de primera, Señor Jesús, te seguiré a donde quiera que vas ¿No han oído aquella canción que dice te seguiré hasta el fin de este mundo, o sea te seguiré Señor a donde quiera que vayas, pero después Jesús le dice los, los zorros tienen madrigueras y los pajaritos tienen nidos y no pasó la prueba del desprendimiento de la renuncia y del llamado a cierta inseguridad no cupo en su cabeza la idea de un Cristo derrotado o de la cruz la segunda conversación, sígueme. Sí, pero déjame enterrar a mi padre, deja que los muertos se entierren a sus muertos. No quiere decir que su papá se había muerto en ese momento. Lo que quiere decir es de que, bueno, yo me a mí me gustaría pasar la ancianidad cuidando a mis papás, pero eso podían pasar muchos años y no es que Cristo esté en contra de nuestros papás. A mí me hubiera encantado haber pasado los últimos años cuidando a mi mamá pero tenía otras responsabilidades lo que Cristo nos dice es decide hoy hoy quiero una respuesta voy a Jerusalén y ya me voy contigo o sin ti pero quiero que me contestes hoy y tercer viajero te seguiré pero déjame despedirme primero de mi familia algo muy noble pero Jesús dice yo soy la máxima autoridad y ninguna voz debiera hablar más fuerte que yo conclusión dice Cristo no solamente a los sacerdotes sino a ti también te dice yo te quiero a ti, yo te invito a ti y te quiero todo y yo quiero tu tiempo, quiero tu talento quiero tu tesoro, quiero tus recursos, quiero tu dinero y lo quiero todo bueno no todo, no todo tu, tus recursos quiero tu vida quiero tu totalidad te quiero a ti completito así es que pongámonos las pilas y caminemos al ritmo de este Jesús que es fascinante y que nos invita del vicio al servicio de la comodidad al compromiso de lo bueno a lo mejor debemos ser custodios del bien y de la belleza y como dice el Evangelio Evangelii Gaudium que es la alegría del Evangelio dice cuando los demás nos ven a nosotros los que no van a misa o los que no creen es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y de la belleza que resplandecen en la vida fieles al Evangelio. Amén.